0: Gente de Andalucía, con Pequeta Rosa.
1: Yo me enamoré de noche y la luna me engañó.
2: Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Otra, Otra vez que me enamore será de día y con sol. Otra vez que me enamore será de día y con sol.
3: Ya están aquí los dos de Castilla. Hoy es hoy uno menos, hoy es uno menos. ¿Qué ¡Hey! tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 12 de junio de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio. Lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Os recuerdo que la semana que viene no tendremos programa porque Canal Sur ofrecerá una programación especial con motivo de las elecciones a la Junta de Andalucía. El domingo. El domingo, claro. El sábado no, no, sí si tenemos el, programa. Lesiones hay solo el domingo. Si hubiera lesiones el sábado y el domingo, ¿esto no había quién lo aguantar allá <risa> eh, con una y esto no hay yo lo aguante? Bueno, pues el domingo habrá programación especial informativa de Canal Sur para cubrir todo lo que debe decir esta apasionante jornada electoral que habrá de eh, velar por lo que ocurra a los andaluces en los próximos cuatro años.
4: Saborosa,
3: Tiempo para la filosofía con Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica. Hola Raquel. Hola Pepe. ¿Cómo estás? Estoy
5: ilusionada, Pepe. ¿Sí? Sí. Porque además, como el domingo no hay programa, yo he echado mi voto por correo y me voy al camino de Santiago ese mismo domingo. Ah, ¿sí? Ese mismo domingo. Ese mismo pero domingo, ya, ya. Ya. Ya, ya Es que he visto el hueco, he visto el hueco en mi vida, tanto por el programa como por otras cosas. Digo, el mundo me está hablando. Ah, ¿Sabes? Sí, sí, sí. Claro, claro, porque así nada con, con
3: lo que escucha, ¿eh? Claro, ¿eh?
5: claro, el mundo me está hablando. Y digo, mira, los tenis que traigo, los estáis viendo, sí. Sí. Son, los tenis educados para pegarme la pesa de andar.
3: Ah, o sea, que te estás haciendo <risa> los pies para... Para pegarme pa... la pesada andar. ¿Estás entrenando? ¿Cómo estás entrenando?
5: Eso no es Ahora antenas. ya llevo un tiempo... No, son botines, en verdad. Son botas de montaña, Ahí de senderismo. Ya llevo tiempo sin entrenar porque hace demasiada, excesiva calor en Sevilla. Uh -huh. Pero yo me iba a andar al parque que tengo al lado de mi casa, de San Jerónimo, pum, 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 pum. Sube escalera.
3: Andaba... Vas a hacer el camino de Santiago. Sí. Mi recomendación, mi consejo es, o oh, te vas a un gimnasio. Y te andas en una cinta, eh, pero con una pendiente elevada, o sube escalera.
5: Ah, ¿Van? yo vivo en escalera. Vamos, mi bloque tiene escalera, me Pues entrena
3: ir. subiendo escalera. Te será mucho más liviano el Camino de Santiago. ¿Qué camino vas a hacer?
5: El desde Sarria. El más chiquitito. Ajá. El más chiquitito. No me voy a poner en valentona no, desde No, no, es la primera vez. Claro, es realmente. la primera vez. Y además yo apuesto que va a ser mi primer camino, no el último. ...porque yo soy muy pica para estas bueno, cosas... ...bueno,
3: tu primer camino va a ser seguro...
5: ...claro, pero que... <risa> no. <risa> ...que no va a ser el último... ...ahí que está, es lo decir. que quiero decir... ...yo <risa> apuesto que va a ser una cosa que a mí me va a gustar... qué bueno ...porque a mí me gusta el ponerme días? a darle vuelta al coco... ...una semana...
3: ...una semanita... ...o sea que el domingo además, siguiente estás está aquí...
5: ...ahí estás... Sí, ...te que sí. el domingo
3: siguiente despedimos la temporada... ...claro, no voy a faltar yo... ...no voy a puede, falta yo.
5: No puede faltar no voy a falta yo, Pepe... Bien, ahí, bien, ...yo ahí. lo tengo todo ahí mmm, puesto para eso... ...para llegar, pero con mi, mi alma renovada... ...que me voy viviendo allí el solsticio... Las cosas estas que los gallegos dicen que es importante Pues ahí voy a vivirlo
3: Bueno hombre, los gallegos y todo el mundo ¿no? El solsticio de verano que llega ahora Que eh, tantas horas de día como de noche ¿no? eh, eh, Sí, el ahí está la misma Bueno, nos ¿sí? estamos enreando Profesor sí, sí, Carmona, sí, 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 buenos grande. días Muy buenos días, Uy, don Pepe Anfami ah, Hombre, ¿cómo está oh, usted? ¿Y dónde? ¿Sobre todo dónde? Pues
1: estoy a 22 grados O sea que ya con eso <ríe> <ríe> Creo... Bueno,
3: qué maravilla <ríe> le, le, le. Que te lo digo todo eso es, tengo Estoy usted, en no, Santa no se Cruz de refríe. Tenerife
1: Maravillosamente. Siento no haber podido venir porque es que no había avión esta mañana. Tenía una reunión aquí ayer y no, no había avión más temprano. Pero bueno, ya pues me he quedado porque veo que estáis ahí en el infierno y esta noche me toca quemarme ahí con vosotros.
3: No, no, no. Pero hoy estamos recibiendo consejos de nuestros oyentes que nos vienen bien para refrescarnos un poquito. Y además esto van a ser dos o tres días nada más. Hace dos o tres días. Eh, muy bien, bien, muy esto. bien. Luego ya se ánimo, suaviza sí, señor. todo. Muy ánimo, bien. profe, ánimo, profe. 12 y 8 minutos. Y quiero escuchar a los oyentes, eh, hoy que hablamos de remedios contra el, las calores, los calores, les calores, 670-940-200, ¿qué que, que tenemos por ahí? Hola, buenos días. Hola, Hola. Eh, soy Moisés desde, desde Malibú. Ay, Malibu, Malibu Beach Sí, claro Yo cuando llega el verano Lo tengo claro Te vas a Malibu Pasas Rocío Me vengo a mi casita de Malibu Y aquí me tengo todo el verano Cuando pasa septiembre Vuelvo Y el que se tenga que quedar En Sevilla Pasando galón en el infierno Pues ¿Qué vamos a hacer? Ahora si queréis Os mando la ubicación Que Venga Pues si queréis dar una vueltecita
6: Venga pues hay Una no piña a a las 5
3: de la mañana Oye, máxima envidia, ¿eh? Así sido sí, envidia. Sí, 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 mm, qué bonito sí, sí, tiene sí. ese Malibu. Malibu. 6,70, 9,40, <ríe> 200. Remedios contra el calor. Hola, buenos días.
7: Buenos días, Pepe y compañía. Soy Nani, de Sevilla. Hola, Nani. Hola, Nani. una buena por el programa, por Dios, que yo estoy aquí desde las 11, desde las 10 y media esperándolos a ustedes oh, qué todos, bueno. los días, Ole, todos los días, por los fines gracias. de semana por Dios, tú. es un pedazo de programa Ole. mira, pues, es verdad lo que, lo que tú dices yo me ducho con el agua muy caliente y cuando salgo, hombre, no es que tenga frío pero se nota y yo ahora en la cocina, por cierto que estoy metida en la cocina, lo que hago es que me pongo el ventilador en la puerta, y ahora tengo un bote lleno de agua de fifí Tú sabes, de hecho me he pulverizado <risa> y ahora yo, que ya te empiezo a sudar, me he hecho por la cara agüita, me hecho por los brazos, por todos lados, y como me está dando el fresquito del, aire, del ventilador, Qué oye, guay. pues se nota, baja la temperatura. Mm. Porque, hijo, tengo aire acondicionado, pero la factura de la luz después no te digo nada. Claro. Y darte cuenta que yo vivo en un 14, uh. aquí en Sevilla. Por cierto, soy Nani, no sé si lo he dicho.
3: Sí, lo he dicho Nani.
7: En un 14, imagínate dándome el sol en la azotea. A las 3 o a las 4 de la tarde lo que hace en mi casa. Pues ya ven. Así que lo dicho. Bueno, pues muchos besitos para todos. Besitos. Un buen fin de semana. Que sea Un beso, un
3: beso, un beso. 67940200 200 para las notas de voz. Viven un 14.
6: En un 14, el, si el último piso, pues ya ve, ahí a gratinar todo el día mm. Yo tengo un fluflu también de esto, lo compré para las plantas
5: y ahora me lo uso a mí también ¿eh? claro, sí, claro, sí, sí, un sí. Fluflu...
3: Bueno, no lo hacen en los bares, porque no lo vas a hacer tú en tu casa Claro, claro, claro. Sí, sí, te crea sí.
6: un microclima
3: Vamos, acaba chorreando, eso sí, ¿eh? Sí,
6: ah, esa
2: sí. es la idea no
3: moja, sí. refresca, no moja, no, no sí mojas, sí, moja. sí, moja, sí. eh, Hola, buenos días
2: Muy buenos días Ana, Jete, Hola. María y a todos los que están ahí detrás y a los que están escuchando. Muy buenos días, caluroso. ¿Cómo preguntáis qué se puede hacer para la calor, Dios mío? Si esta calor es criminal en Sevilla, Dios mío. Gran poder bendito. Yo estoy como los gusanos arrastrados. Igual que no yo. no quiero la calor tampoco, María.
6: Igual que yo. Dios mío, a mí
2: me quita la fuerza como a Sansón cuando le cortaron el pelo. Ay, gran poder. Yo lo único que hago, que es lo único que te puede quitar calor, es cuando ya estás en tu casa, cerrarlo todo, ponerlo oscurito y aires que te crió. Eh, sí. Voy encendiendo sí. los aires por todas las habitaciones. Y ya después dejo donde estoy. Pero claro, como no puedes, todo el día en casa y con los aires, durante el tiempo que estás trabajando, arrastrándote. Porque esto es criminal en Sevilla, ¿eh? Mm. Esto es criminal. Bueno, venga, un besito, soy Pili de Sevilla Un besito, Hola, Pili No te ni para hablar mi alma <risa> Ay, no, hija,
6: igual hace? que yo, igual que yo eh,
3: Dice ah. Carlos en un mensaje Buenas tardes, yo he estado acostado con el aire acondicionado sí. Y con la pierna encogida que corría la gotita de sudor en el pliegue con todas sus mulas Dice, bueno, ha dicho <risa> otra cosa, pero no lo voy a, a recordar Es verdad, es verdad que sí. el, 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 No hay aire acondicionado que quite el sudorcito de los no pliegues de las carnes
6: El aire no, es que no tira
3: Y lo difícil es que desplegar de todos los pliegues de las carnes Eso claro, es, Y no las casas,
6: casa, por ejemplo Eso es, es lo típico
5: <risa> de casa con casa Es pues, <risa> calor que se cría <risa>
3: Entonces, Bueno, sí. que tenemos que hablar con Juan Vinuesa enseguida Bueno, que no quede el despiste solo en mi agenda. He dicho antes que el solsticio es el día que igual la noche que el día. No, es una barbaridad. Eso es el equinoccio. El solsticio es el día más largo del año. El solsticio es. de verano es Correcto. el día más largo del año.
6: O sea que disfruta los pepitos porque a ti que te gusta la luz, a partir de ese día ya los días empiezan a ser un poquito más cortitos otra vez.
3: O sea, a partir del sábado, a partir del sábado o el domingo, ¿cuándo es el solsticio? El 21, ¿El ¿no? El el 21. Bueno, el 21. Bueno, a partir del lunes. Entonces, o del martes ya esto se acaba. Digo, ya, ¿Ya, ya vamos para atrás ya vamos para no, al
6: verano ya. no, ya quisiera yo.
3: A partir de ahí no. ya tenemos que ir preparando ya los mantecados. <ríe> bueno, pero eso. Que queremos hablar con Juan Vinuesa ¿por qué?
6: Hombre, ¿por qué? Pues porque la UNIA va a poner en marcha, bueno, ya está puesta, ¿no? La Escuela de Interpretación, con seis cursos para actores profesionales y para amateurs. Una cosa interesantísima que está dirigida por nuestro querido Sebastián Aro, pero que además cuenta con profesores para estos cursos, tan gente, tan, tan interesante y tan formada, y a la que queremos tanto como nuestro Juan Vinuesa.
3: Uh -huh. La UNIA es la Universidad Internacional de Andalucía. Es... Y Juan Vinuesa es nuestro querido amigo. Eh, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Bueno, Muy bueno, feliz. bueno, bueno, qué alegría Oírte, saludarte, hablar contigo No quepo en mí de satisfacción Hombre,
4: teniendo en cuenta que las siete últimas llamadas Ha sido en Navidad Para un guión que se me entregaba un minuto antes de salir Y poner voces raras Pues <risa> Ay, algo más convencional <risa> le viene bien a mi vida ¿sabes? O sea que, ¿Te el que está con... feliz y sorprendido soy yo
6: Te llamaba para algo serio, Juan <risa>
4: Claro, claro Para algo
3: serio <risa> Totalmente <risa> Bueno, nosotros somos inmensamente felices de haber perdido el equipo del programa a Juan Vinuesa por mor de su éxito profesional, no triunfando para. como actor en Madrid, por media España, de giras, teatrales, de producciones... De
6: profesor y dentro de nada también de presentador y conductor de una gala importantísima, ¿verdad Juan? Ah, sí, el, el
4: lunes día 20. La verdad eh, que estamos muy sí. contentos, los, los premios Godot, se votan 40 críticos nacionales, y bueno, y ahí estaré presentándonos con Natalia Hernández, a ver si mi carrera no acaba ahí. Ya, ya Entonces, mismo te que... quita
6: el puesto, Pepe.
4: <risa> Pero bueno, mucha ilusión también de que me hayan llamado, así que a ver qué tal. Y muy feliz, de verdad, ¿eh? de hablar con vosotros, de escucharos, de ir escuchando todo porque os cursos que lo sepáis Ay, bueno, si lo digo, no, por
3: el... eso lo dicen todos Oye, <risa> escuela de ah. escuela de interpretación se puede enseñar a a interpretar a actuar a ser actor actriz
4: se puede entrenar mira voy a poner un ejemplo concreto que creo que esto funciona bien eh, mira paco león. Paco, ¿Sí? león paco león tú hablas con él y no puedes parar o sea una persona con una por hablar con hecho objetivo una marcada discómica paco león cuenta que al principio cuando empezaba a trabajar él notaba que toda la toda la, el gracejo que tenía en, ¿no? en la calle, en su vida normal y tal, en escena no se, no se canalizaba, ¿sabes? Y de repente él comprobó que hay algo que se podía entrenar. Esto con los años, en mi trabajo como actor y en mi trabajo dando clases, yo me he dado cuenta de que de verdad se puede entrenar. Eso de que el actor nace, eh, obviamente hay gente que, que, que esto como. Como los puntos estos del juego de rol. Hay gente que nace con un 8, imagínate, de sensibilidad. Uh -huh. Hay gente que tiene más viscómica. Hay gente que tiene una presencia, ¿no? Unos cuerpos que dicen, joder, eh, yo quisiera tener eso sobre escena Pero todo se puede entrenar. Uh
6: -huh. Todo se
4: puede entrenar. Desde cosas, digamos, intangibles como la concentración o la escucha, hasta cosas como la presencia corporal, la voz, o incluso la sensibilidad para los textos. Eso lo he comprobado yo. ¡Vamos! Pepe, si vivo yo de esto puede vivir cualquiera, ¿no? ¿Qué te voy
6: a <risa> tú eres un talentazo, Juan Vinuesa, tú naciste ya con tela de puntos colocado para sí. esa profesión, que por cierto, ¿qué es? ¿Qué parte qué es en qué va a consistir tu eh, Pues tu... mira, yo me
4: encargo con Fernando Cayo eh, ser vídeo en dos partes, profesionales y amateur.
6: Uh -huh. Amateur
4: que creo que una una palabra, una película. Mira cómo estoy. Una <risa> palabra que hay que reivindicar. Simplemente es diferente a que profesionales Gente que ya está trabajando Y amateurs Que están en su última Etapa de formación En profesionales De la parte de teatro Nos encargamos Fernando Cayo y yo Persona que bueno Que lleva décadas En el teatro Últimamente ha tenido Un golpe mediático Importante por la Casa de Papel Como sabréis uh -huh. Y Fernando y yo Nos encargamos De la parte de teatro Yo me encargo un poco De análisis de textos De una manera activa Y luego Fernando Los pone en pie Y luego Se juntan esas mismas escenas Que Fernando y yo Trabajaremos Las cogen Rosa Esteves una directora de casting de la número uno de España, y Raquel Pérez, que es otra actriz, directora y coach, eh, para llevarla a Código Cine. Es decir, con una propia escena la llevamos por varios lenguajes, que creo que es algo importante, ¿eh? porque una cosa es trabajar, entrenar, y otra saber en qué código lo estás haciendo. Que yo cuando llevaba años haciendo teatro y llegué a mi primera prueba, de que era para cine, la directora de casting me dijo, ¿me puedes explicar por qué gritas tanto? <risa> Yo venía del teatro y no supe hacer esa canalización al Código de Cine. Entonces me parece bien la idea de Sebastián de que una misma escena pase por varios códigos. Uh
3: -huh. Oye, los actores, los profesores, eh, 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 sois eh, ¿defendéis esto que llaman el método? El método
4: es el que luego cada uno. Ah, mira, yo, por ejemplo, yo me he formado y doy clase en el laboratorio William Layton, que tiene algo de Meisner, que puede llegar a tener algo de Strasberg, ¿no? Eh, porque siempre el método, que es un concepto general, como lo es, el, como es como cuando se habla del público, es que al público no le gusta. ¿o ¿Qué es el público? Tiene si no lo mismo mi madre que una persona que venga a un político, que una persona que venga de una universidad de filosofía. Pues el método es igual. El método es el que cada uno tenga. Pero sí que es cierto que luego a raíz de, yo he hecho trabajos de memoria sensorial, que es lo más cercano a eso que se llama el método, el conocido por, bueno, Malombrando, pachino, ¿no?, digamos. Yo he hecho trabajo de eso. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando empiezas a conocer otras cosas, como el método de acciones físicas, de stanislavski que está en el otro extremo, uh -huh. empiezas a componer un poquito el tuyo. Y yo, hay personajes, por ejemplo, que he empezado a componerlo de lo externo a lo interno, es decir, con una manera de andar, ¿sabes? Que, bueno, uh -huh. sabes que mi manera de andar tampoco es muy convencional, una manera de andar, una manera de mirar el mundo Una manera de hablar Y hay otros que he empezado a componerlos más Desde de qué me provoca a mí el texto De una manera más interior Cada actor tiene luego su método Y te diré más Quien se cierre a uno solo Es un actor o actriz que está trabajando solo Porque tienes que ver qué te da la persona que tienes enfrente
3: ¿Qué diferencia un actor bueno de uno malo?
4: El trabajo y el compromiso Si yo de repente, y sobre todo Saber que lo que ocurre en escena Viene dicho o hecho por lo que te hace o no hace o dice o no dice tu compañero o compañera. Si yo llego a escena con una idea y la tengo prefijada y tengo un surco hecho, y da igual que quien tenga enfrente no me modifique nada, eso para mí es un actor malo. Si esa persona no ha trabajado en casa, eso es un actor malo. Si esa persona, voy a ponerlo ya en otro lugar, le importa más la trascendencia pública de su trabajo, que el hecho artístico, uh -huh. eso es un actor malo. Uh -huh. Y creo que luego el tiempo de mal lo acaba poniendo en su sitio. ¿Es
3: Entonces, el mismo, es eh, un actor bueno o malo, puede serlo en cine y en teatro a la vez?
4: Eh, yo creo que todo actor puede hacer de todo. Mira, hay gente, por ponerte otro ejemplo, ejemplo, Javier Bardem, siempre ha dicho que no ha hecho teatro porque le tiene res, mucho respeto. Bueno, yo creo que no él podría hacer teatro perfectamente, ¿sabes? Pero es cierto que hay algo de, por ejemplo, hay mucha gente que cuando solo ha trabajado en televisión o en cine, que el medio está para ti, el micrófono está para que si susurre, se te entienda la cámara se pone para que si de repente la pierna pero la tiene vendada y no se tenga que ver no se vea, bien, cuando pisas un escenario el propio escenario se dice una cosa entre actores que a veces te expulsa porque hay un cuerpo laxo, una voz que no se oye pero no es lo que no se escucha a veces hay gente que proyecta pero se traga los finales y de repente eso es una cosa que enfada mucho al público, ¿sabes? Claro. Entonces digo, eh, pero por favor, cierra la puerta y dice, ¿qué, ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? Entonces, sí que es cierto que lo que tienes que hacer es que entrenar y saber que en cada en cada código puede haber arte. Yo no, no soy nada purista, y te voy a decir más, no soporto a los puristas. Sí. Me he desarrollado sí. mi carrera en teatro y me encuentro con mucha gente que dice que yo no quiero hacer cine, yo no quiero hacer tele, la, lo, el compromiso de verdad está en el teatro. Discúlpame, pero ¿quién no ha visto películas o eh, series en las cuales el trabajo de ahí es es tremendo,
6: entonces,
4: uh -huh. se puede ser buen actor en cine o en teatro si eres libremente y no eres purista
3: bueno, interesante, sin duda ¿Sí? se presentan estas eh, esta escuela de interpretación de la Universidad Internacional de Andalucía bueno, Fernando Callo que es un actorazo eh, para los que ahora mismo no lo identificáis y si habéis visto por ejemplo, la serie sobre Su Majestad el Rey Pues ha hecho de Su Exacto. Majestad el Rey Si habéis visto eh, La Casa de Papel, era el director de la CIA El cabroncete director de la CIA sí, <risa> Y sí. que Y es un actor creíble yo, yo creo que lo mejor que se le puede decir a un actor Es eso, ¿no? Es un actor claro. que, que cuando hace de algo te lo crees, ¿no?
4: Pepe, si tú, mira, hay una cosa muy sencilla Yo le digo a los alumnos Si tú tu frase te la diriges a la otra persona Yo no sé qué es eso de la verdad La verdad es saber dirigir tu frase a la otra persona ya está, hmm. si yo estoy dialogando contigo en escena se me puede entender más o menos puedo estar más o menos sensible eh, algún día estaré más o menos conectado pero hay algo de verdad, ¿por qué? porque quiero comunicarme contigo, con la mm -hmm. persona que tengo frente. y entonces, bueno, pues luego la, el resto de gente que viene a los talleres, ya sabes, Mari Pasayago, Enrique García, el propio sí. Sebastián ¿sabes? o sea, decir creo que Manuel Cañada diferentes disciplinas y gente que cree en el teatro, pues eso el cine y televisión como diálogo entre <risa> seres humanos
1: Quiero
3: ser artista Ay, mamá Ser, ser protagonista. protagonista Querido Juan, es siempre un placer conversar contigo Y tenemos muchas ganas de verte a la cara, ¿eh? Ven a vernos Oye, igual, que siempre la
4: verdad me cuidáis Ya me diréis esta Navidad de qué tengo que hacer, ¿vale? Sí. Vaya vale. a ver si pueden
3: ser antes La semana que viene, eh, no, la siguiente Hacemos comida de claro, claro. fin de temporada y voy a hacer un arroz ¿20 el 26? No,
4: tengo la muestra, no puedo, te ah, lo digo ya, Ya aquí contándonos nuestra vida, no lo no puedo, no lo puedo, <risa> <risa> ya lo tire. ya lo tire. no. Bueno, Pero bueno, a ver si podemos vernos prontito, ¿vale? Venga, venga, que se te Oye, muchas gracias de verdad, ¿eh? que siempre estáis pendientes de todo lo que ocurre en Andalucía en sus diferentes formas, y, y a mí personalmente me cuidáis mucho, o sea que muchísimas gracias. Eh, lo ¿vale? que tú te
3: mereces. Un beso muy fuerte.
4: Un beso venido, a, bueno. dos, adiós. Adiós, adiós. y adiós.
3: 25. Otro gran actor que llega ahora a la escena de la radio, que es el profesor Carmona, con su agenda de conciertos, profesor. Bueno, con grandes noticias, porque
1: hay que avisar a toda Andalucía que ha empezado el Festival de Música de Granada, que es uno de los grandes encuentros musicales del país, y que, bueno, ya empieza esta semana próxima, y bueno... Viene una de las grandes personalidades del piano, Ivo Pogorelich, que va a tocar eh, obras de Chopin y, y, y va a ser fantástico porque realmente es una de las grandes figuras internacionales. Y mira, te voy a, a poner para que empecemos a escuchar a, a Ivo Pogorelich eh, su barcarola en fa sostenido mayor de Chopin. Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué bonito. Bueno, Chopin es una maravilla y, y bueno, Paul Elyse es una de las grandes figuras. Y qué guay que empiece el Festival de Granada, ¿no? ¿Tú has estado alguna vez en el Festival de Granada, Pepe? No,
3: no he estado.
1: Pues, eh, es que el Festival de Granada cuando había pocos conciertos en Andalucía, pues los reunía allí a todos los grandes orquestas y pianistas e intérpretes de, del mundo y se los traía ahí durante 15, 20, 25 días y, y era magnífico. Hoy en día, afortunadamente, hay grandes conciertos en muchas ciudades de, de este país, de Andalucía, pero el festival concilia ahí a, a gente importantísima y los grandes aficionados. Yo no sé cómo, cómo hace los grandes aficionados porque... Claro, hay que estar en Granada, y es que miras el programa y todo, todo es fantástico, es buenísimo no lo, son lo, las grandes figuras que casi nunca podemos ver en directo y, y vienen esta semana y este, este concierto va a ser el sábado de la semana próxima, el sábado día 18 de junio a las 8 horas a las 8 de la tarde, pero vamos que yo aconsejo a la gente que se mire el programa ¿no? en internet de, de, del, del Festival de Música de Granada y vean eh, que hasta, hasta durante todo el mes de julio va a haber conciertos y que elijan alguno y que se den el viajecito a Granada para ir al, al Palacio Carlos V Entonces, fíjate da un concierto ahí, ahí Tocan grandes orquestas en el Palacio Grande Carlos V o en el Auditorio Manuel de Falla como, como este concierto del pianista Igor Pogorelich Que también va a tocar la sonata para piano en Si menor eh, y también la fantasía en Fa menor Mira qué bonita la fantasía, escúchala ¿Tú te pones a escuchar a, a Chopin así en directo, eh, en Granada? Eso pff, es todo fantástico. El, el, el lirismo que tiene Chopin, ¿no? Esa gracia poética, ¿no? Uh -huh. eh, esa fantasía de un visionario, porque realmente revolucionó el piano, ¿no? Bueno, eh, eh, yo creo... Yo sé que hay gente que nos escucha y que no, no va a conciertos de música clásica, ¿no? Pero yo eh, quiero decirle a los andaluces que nos oigan que se animen, que, que los que estén en Granada, que, que intenten decir, bueno, voy a ir a este concierto, ¿no?, para, para ver a una de las grandes figuras, una figura que lleva como 30 años en el panorama internacional con un éxito continuado, ¿no?, y es una, un, bueno, es un gran momento para Andalucía traer a figuras como esta, ¿no? eh, Y te voy a poner un poquito más de una canción de cuna, mira qué bonita, una canción de cuna que, que escribió Chopin y que se llama El berceuse en re bemol mayor.
3: Chopin en estado puro. Sí, señor.
1: Y además, puedes ir a Granada y ver la puesta de sol más bonita del mundo. La que se ve desde el mirador de San Nicolás. <risa>
3: Efectivamente, bien traído, profesor. Qué bonito suena, qué bonito. Mira, voy a, voy a utilizar a Chopin para leer una poesía que nos manda Antonio Muñoz eh, para aliviar el calor. Voy a esperar a los pitos Lo de aliviar la calor Es pura filosofía Si quieres la solución Que suene en el transistor Mi gente de Andalucía mi Rubio es la alegría de algún cante afinaíto. Uno es puchero a la entrada y entre risa y carcajada sale gazpacho fresquito. Carmona es el rebujito que alivia la calentura. Entrar en su sinfonía es como una ducha fría de belleza y de cultura. Y Ges es la magia pura de un rato de chiringuito, pero lo mejor, hermano, ese truco pa'l verano es pegarse un peladito. Mi Raquel es un bañito a orillas del corazón que al pasar por la caleta se me vuelve majareta e invita a un tinto a Platón
0: <risa>
3: Dani es esa receta que alinea cualquier poeta y en un minuto es frescor un lo que sea con limón, el alma de mi pepito, canícula que achicharra y el templa con su guitarra en la proa de su barquito mi Raquel es cacharrito, tecnología para el calor y mi María es esa foto que va buscando piropo por la playa del color, Irene es siempre el timón de ese barquito del sur y mi Anita querida le va poniendo a la vida, como siempre, el punto azul
6: oh, ¡Qué bonito! ¡Qué ¡Qué grande! ¡Qué grande!
3: 12 y 31
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa
4: Para Sofía la noche tiene algo
3: especial Un algo nuevo y seductor Y se divierte bailando hasta el amanecer Sofía es nuestra mujer del pensamiento, de la palabra eh, Raquel Moreno Lizana, en Telequia filosófica Hoy hablando de la fenomenología de la percepción sí. ¿Esto qué es lo que es?
5: A ver, esto es un campo que este es mi favorito Yo lo reconozco entonces esto es estudiar cómo percibimos el mundo Esto nos lleva a la conciencia Un montón de cosas raras Pero tú sabes que a mí me gusta hablar para que nos entienda la gente
3: eh, Efectivamente
5: Entonces como no voy a explicar todo de la fenomenología de la percepción Yo voy a traer un problema ordinario Que me parece que Y además que lo estudia este campo y es, ¿por qué recordamos unos anuncios más que otros? Ese primo de Sumosol, por ejemplo, ¿no? ¿Os acordáis? Sí, claro. el, el de El que limpiaba con los algodones, que limpiaba... El, el algodón no engaña. El algodón no engaña, ¿no? Estos anuncios que no se nos olvida Pues, por ejemplo, esto lo estudia la fenomenología la percepción, porque esto tiene que ver con cómo recibimos la información a través de los sentidos. Entonces, voy a contar por qué se nos queda esto grabado... Y para colmo, para rizar más el riso Para que nos riamos un poquito Lo vamos a contar con unas investigaciones Que han hecho recientemente En el MIT, fenomenólogo de la percepción Junto a científicos cognitivos De cómo encontramos a Wally -E. el, el famoso Wally -E. Sí, Wall -E. sí, ¿dónde está Wally? -E? Con la raya, uh -huh. pues ese Wally -E nos va a ayudar a entender Por qué unos anuncios se nos quedan más que otros
3: Qué bueno Fíjate tú o sea, cómo rezamos de eso En el, el marketing publicitario interviene la filosofía, sí. claramente
5: Esto se llama, dentro de la filosofía Entraría lo que es la fenomenología, la percepción Y dentro de esto se creó con... La fenomenología habla mucho con las ciencias cognitivas No Tiene un diálogo ahí porque estudia mucho la mente Entonces siempre está en diálogo con otros campos Y de ahí surgió muy recientemente el neuromarketing y esto es que uh -huh. se utilizan los conocimientos neurocientíficos que salen de este tipo de estudios, pues para manipularnos un poquito. claro,
3: claro Esto
5: claro. Es, es lo que hay. Uh -huh. Esto tiene sus cosas buenas porque nos acordamos de muchas cosas que, y esto también puede pasar en los programas de televisión, no solo en los anuncios, uh -huh. pero claro, ya sabemos cómo es el marketing, ahí es donde se le da más fuerte. Uh -huh. Y entonces vamos a ver cómo Venga. cómo pasa eso, ¿no? Mira, unos estudiosos en el MIT se les ocurrió decir, esto lo vamos a estudiar averiguando Cómo, si, si conseguimos averiguar cómo encontramos a Wally, -E, conseguimos averiguar cómo memorizamos ciertos elementos dentro de un anuncio. Y esto es lo que se pusieron a investigar. Y entonces había dos hipótesis. Reconozcamos, ese Wally, -E, por ejemplo, que nos solemos buscar, está lleno, eh, está en una imagen que está llena de un montón de cosas, de un montón de gente, de un montón de estímulos. Es decir, normalmente Wally -E lo esconden bastante bien. Pero todo el mundo sabe cómo es Wally. -E. Todo el mundo sabe que Wally tiene una camiseta de rayas, uh -huh. todo el mundo sabe que tiene esa gafita, esa bufanda, o sea, lo tenemos en la mente, pero hay muchas cosas. Y entonces dijeron lo, eh, los filósofos y los neurocientíficos entre ellos, dice, aquí hay dos posibilidades. Una, percibimos, nuestra mente percibe como si fuera un escáner, es decir, imaginémonos que de repente tenemos una imagen con muchas cosas y hay un escáner como en los ordenadores que va punto uno, punto dos, punto tres escaneando toda la imagen hasta queda con Wally. -E. Esta es una, una hipótesis. Y la otra hipótesis era, vemos la imagen completa y después hay otra parte del cerebro que trabaja como un escáner, ¿no? Están las dos cosas. Pues resulta que se combinan ambas cosas cuando siguen las investigaciones. Y que es sorprendente cómo somos capaces de percibir elementos pequeños. Que ojo, yo estoy poniendo el ejemplo de Wally, -E, pero esto explicaría por qué, por ejemplo, a veces vamos por la calle y escuchamos una conversación ajena y somos capaces de enfocar esa conversación debajo de todo el ruido de la calle. Esto es como somos capaces de en un ambiente muy cargado enfocar en una cosa muy pequeña. Esto es ayudar a entender cómo uh -huh. percibimos el mundo. Pues bien, resulta que cuando se ponen a investigar, lo primero de lo que se dan cuenta es que efectivamente el cerebro tiene algunas eh, neuronas que trabajan, que tienen un trabajo muy específico. Por ejemplo, neuronas que detectan el color. Y dentro de las neuronas que detectan el color, algunas están más especializadas en detectar colores como el rojo. Por ejemplo, neuronas que detectan los rostros. Hay neuronas específicas. Entonces, ¿qué, qué vamos averiguando? Cuando decimos, voy a buscar a Wally, -E", el cerebro recupera la información de cómo es Wally. -E. Entonces tenemos ahí como una fotografía. Y ahora imaginemos o sea, que... El
3: cerebro inconscientemente... Bueno, conscientemente sí. no, conscientemente encarga a esas neuronas que localicen aquello que está buscando.
5: Claro, el cerebro primero recupera la imagen de Wally y -E, dice, ¿quién es Wally?
3: -E, no? es? lo, lo visualiza? Ahí vale. está,
5: lo visualiza por un lado, y entonces enciende, imaginemos que un ojo, una especie de escáner, y al mismo tiempo llama a unos detectives, y le dice, ayudadme, ¿sabes que son esas neuronas que dices tú? Ayudadme, detective que detecta el color, buscar color rojo en la imagen a otra neurona dice, detective que detecta las, la las caritas pues Busca ve, buscando, ve buscando esa cara que hay en la foto uh -huh. y entonces por un lado, nuestros ojos actúan con una visión periférica mirando toda la imagen pero al mismo tiempo el cerebro es capaz de decirle a esas neuronas detectives que esté buscando cuestiones específicas tan específicas como un color como un rostro, es decir tenemos dos escáner funcionando al mismo tiempo uno sería la atención periférica de toda la imagen uh -huh. y otra se llama atención foveal. Foveal, ¿Cómo? Lo, lo he dicho bien, que, que ya venía yo sabiendo que se me lía la lengua. Foveal, lo has dicho Ahí está. bien. Foveal,
3: foveal con V, por si alguien quiere consultar. Ahí atención está. foveal.
5: Esos son los detectives que están buscando, uh -huh. como tú has dicho, Pepe, que empiezan eso. Yo es que me lo imagino como la vida es así. ...¿te acuerdas?... Uh -huh. ...de esa serie... ...pues me imagino ahí de repente... ...el cerebro diciendo... ...vale yo voy a encender la cámara... ...le voy a echar una foto a toda la imagen... ...y ahora mis detectives que se pongan a buscar... ...y el detective que busca el rojo... ...busca la camiseta de Wally ...y otro busca todo esto... ...¿qué pasa?... ...que el cerebro que está haciendo... ...prestar mucha atención a una imagen... ...y especificar la atención... ...de la misma manera... ...es por eso por lo que nos pasa... Averiguaron estos científicos que vamos por la calle y escuchamos una conversación y de repente, ¡bum! Atendemos como cotilla y escuchamos lo que está diciendo el de al lado. Al mismo tiempo que escuchamos todos, o vamos uh -huh. por la calle y de repente escuchamos una música de alguien que toca y somos capaces de enfocar uh -huh. y decir, esa música yo la he escuchado, este es el procedimiento. Y hemos descubierto que tenemos una super máquina que por un lado percibe incluso cosas de las que no nos damos cuenta, tú estás percibiendo ahora muchas cosas, incluso lo que hay más allá de la ventana. Estoy
3: buscando a Wally, yo ahora claro, mismo.
5: pues lo que hay más allá de la ventana, tenemos una ventana en el estudio que ahora mismo Pepe no la está mirando, pero su cerebro la está percibiendo. Por si acaso pasa algo anómalo, haga de repente un detective. Busca, ¿qué está pasando? Eso lo hacemos para que, desde antiguo, para que no nos atacara lo improvisto. Pues ahora lo utilizamos en juegos como este Y ahora volvemos a la publicidad
3: Yo le tengo yo le tengo ahora mismo encargado a mis neuronas Que me vayan localizando una cervecita fresquita Para claro, cuando termine eh, el programa Si
5: aparece aquí ahora ahí, una cervecita está, Me
3: lo están diciendo, estamos en ello Pepe, estamos en ello Claro,
5: ahora claro. las tiene preparadas ¿no? Pues fíjate tú, ¿cómo afecta esto a la publicidad Para que un anuncio ahora de cervecita, por ejemplo Te llamara mucho la atención? Pues porque hemos empezado con la publicidad Esto es que se combinan cuando se combinan los dos tipos de atención, porque claro, cuando leemos solo atendemos con la atención fo foveal. ¿Por qué? Porque necesitamos interpretar las letras y algo muy específico. Entonces, para entender bien el texto, solo utilizamos esa atención, ese tipo de percepción. Cuando se unen las dos, resulta que la información que recibimos va a la memoria a largo plazo, a la que no se olvida. Entonces, cuando un anuncio utiliza... Esta información y este conocimiento Para crear una imagen Con muchos estímulos Pero que te obligue a activar las dos atenciones Está creando una información Que no se te va a olvidar nunca Porque cuando se combinan Los dos tipos de atención Se va a la memoria a largo plazo Y por eso ya sabemos crear Anuncios o incluso Contenidos perceptivos Que hagan que nunca se le olviden al espectador Lo bueno Porque aquí podemos decir Nos están manipulando lo bueno, la información nos hace libres. Cuando veamos algo que nos impacta mucho y que produce este efecto, ya sabemos que ese recuerdo no se nos va a olvidar.
3: Me imagino que cuando todo eso se concentra en algo que es eh, eh, efectivo y eficaz, se convierte en un gran eslogan Exacto. publicitario.
5: Exacto. Hay anuncios que, yo no voy a decir todas las marcas, pero hay marcas muy, muy buenas en esto. Conocemos todos los anuncios, eso sí que lo, lo puedo decir porque lo conocemos todo el mundo. Coca-Cola. Uh -huh. Coca-Cola invierte en neuromarketing para esto. Porque claro, esto hace que esos anuncios Muevan emociones, muevan todo eso Eso sí, lo bueno es que la gente No se asuste y diga, nos están manipulando No nos vengamos arriba no, pues Conocer a... esto es hacernos libres Y nosotros podemos decidir
3: Como te veo dominadora del tema Te voy a encargar un eslogan bueno Una campaña buena de neuromarketing apri... Encarga a tus neuronas y a todas estas cosas Una buena campaña para el programa Para sí, la gente de Andalucía Lo estoy estudiando, Pepe, ahí, ¿eh? ahí, ahí, estoy ahí.
5: Estudiando, le estoy dando a eso
3: Ahí te quiero Ah. Profesor, tráigame usted un librito, hombre.
1: Pues no nos vamos a, a alejar de los neurólogos, porque precisamente traigo eh, el trabajo de un neurólogo que ha estudiado cómo se cuentan las historias. Y ha escrito un libro que se llama La ciencia de contar historias. Entonces, mmm, también eh, tiene que ver todo lo que va contando con las emociones que vamos sintiendo cuando leemos o vemos una historia en una película o en una serie de televisión. El libro es fantástico. El libro se llama La ciencia de contar historias y por subtítulo tiene ¿Por qué las historias nos hacen humanos y cómo contarlas mejor? Porque a la vez es un libro que, que enseña a escribir, a escribir historias, ¿no? Porque nos, te dice cómo piensan los... Los seres humanos, cuando escuchan una historia, cómo van hilvanando, cómo van previendo lo que va a ocurrir y cómo tú puedes ir jugando con ese, con ese proceso para eh, que se entretengan más, para que disfruten, para que sufran, para mover las emociones. Que esto ya lo hablaban los músicos de, del barroco, eh, el mover los afectos, mover las emociones. Mmm, y eso lo ha estudiado, mmm, como bien ha hablado, eh, Raquel, la fenomenología y la teoría de la gestal de, de la psicología entonces este autor que es Will Storr Will Storr pues no, nos cuenta, hace un estudio de cómo eh, eh, reacciona todo nuestro cerebro, nuestro eh, método límbico dentro cuando eh, va escuchando una historia que puede tener eh, miedo, tensión, angustia, cómo nos metemos en el papel de los personajes, cómo creamos los climas, las escenas... Bueno, un libro estupendo para el que le interese un poco saber cómo pensamos cuando estamos recibiendo una historia y cómo escribirla, la ciencia
3: de contar historias de Will Store Sí, señor uh -huh. La familia famosa Store tan buenas para las ventanas y para... Hombre, los, stores, los stores, <risa> para... <risa> ellos, ellos, cuando ellos se hablan entre ellos dice sí,
1: los stores, los stores. Eh, eh,
3: Hicimos mucho Y por... eso que
6: acaba de empezar la ola de calor el, que cuando acabe como van a estar las la... cabezas? <risa> <Sí. risa>
3: <risa> 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 La familia hizo mucho por el fresquito en las casas, hombre. No, es
6: que le está viendo okay. venir y digo, no se va a atrever,
3: no eh. se va a atrever, no se va a atrever, pues se atrevió <risa> Una menos cuarto, no dejamos los libros. Y es que el patrimonio documental es muy importante. Hay documentos y libros que nos hablan de nosotros mismos, que nos sirven para explicar nuestro presente. Tenemos documento del mes. En Jaén, Ana.
6: Entre los muchos tesoros que alberga la Biblioteca de Jaén, que de algunos hemos hablado en este programa, la Biblioteca Provincial de Jaén, este mes se, va, se destaca como documento del mes una Biblia que es bastante voluminosa y que está impresa en pleno Renacimiento.
3: Vamos a saludar a Jesús Estrella, Delegado de Gobierno en Funciones, <risa> Delegado Provincial de Cultura y Patrimonio Histórico de Jaén. Hola Jesús, buenos días. Hola,
8: buenos días, ¿qué tal?
3: Encantado de saludarle, amigo. Y usted. Igualmente. Bueno, cuéntenos, qué, ¿de qué se trata? ¿De qué documento estamos hablando?
8: Bueno, pues hablamos de, de un documento único que sin duda fue. marcó una impronta dentro de lo que es la impresión del libro. Estamos hablando del siglo XVI, del 1568, y a una biblia regia, regia porque la promocionó, la impulsó Felipe II y polígrota porque está escrita en varios idiomas, incluso se incorpora un idioma más. Eh, había, una, había una biblia comentada de Alcalá, Alcalá de Henares, y en este caso se incorpora al hebreo, el griego, el arameo y el latín, se incorpora el siríaco o caldeo. Y uh -huh. por tanto es una, es una joya que, que, bueno, que pone de manifiesto la importancia del patrimonio histórico andaluz, también documentalmente hablando.
6: Desde luego, son ocho tomos, ¿no? Eh, estamos hablando del segundo tomo, de los ocho que componen esta Biblia importantísima del siglo XVI.
8: Efectivamente, son ocho tomos, pero nosotros conservamos solamente el segundo. Eh, de esos ocho tomos hicieron entonces, en el siglo XVI, unos 1.200 ejemplares. Se repartió por todo el mundo, también una forma de de prodigar la, el cristianismo por, por, por todo el mundo, por todo el orden y de esos 1200 ejemplares que se imprimieron entonces la biblioteca de Jaén conserva el tomo segundo que son más de, más de mil folios y bueno está encuadernado en piel con grabado dorado el documento en sí mismo es una joya no solamente por la época a la que se desmonta sino también porque Arián Montano que fue quien lo hizo eh, se permitió el, incorporar además de un idioma más ...incorporar algunos comentarios... ...que bueno, que si bien tuvo... Su, ...su importancia en la época... ...también tuvo que pasar el filtro de la Inquisición... Y bueno, pero finalmente Gregorio XIII lo validó y finalmente, bueno, pues se consagró como un documento de referencia dentro del cristianismo y lo que supone, lo que supone en la Biblia.
6: Jesús, eh, como estás contándonos, está clarísimo que además de la observación de este documento, ¿no? que tenemos la posibilidad de hacerlo, ahí en la Biblioteca Provincial de Jaén es un documento, además de su importancia como sí, eh, en sí el objeto, nos está hablando también del contexto en el que se creó.
8: Claro, es que no hay que olvidar que la, la imprenta se creó a final del siglo XV, eh, en el 1490, en 1480. Aquí estamos hablando de que, de que 100 años después eh, todavía seguía um, un poco lo que es un poco rudimentario la impresión de documentos, por eso la importancia. Y lo que queremos poner en manifiesto es que, más allá de que la biblioteca provincial acoge todos los textos más novedosos, también cuenta... ...con un fondo bibliográfico de 6.500 documentos e impresos... ...de entre el siglo XV y el siglo XIX... ...que, bueno, que en sí son una joya... ...nosotros desde la Consejería de Cultura nos propusimos darle visibilidad... ...a ese fondo bibliográfico que está en la biblioteca provincial... Mm -hmm. ...y todos los meses procuramos sacar un documento, pues curioso... ...desde un tratado de la peste que también supuso un punto de infección... La forma de abordar esa enfermedad en el siglo XVI, eh, pues pasando por documentos que son únicos, como un incunable del 1492, también que coincide con la época del descubrimiento, uh -huh. eh, bueno, que también pone manifiesto una parte importante de lo que es la historia asociada a la provincia de Jaén O también documentos relacionados con el culto, alguno, alguna iconografía o, o vírgenes uh -huh. de Jaén Capital, también en el siglo XVI. Documentos únicos, joyas, que lo que queremos es darle visibilidad en la biblioteca pública provincial y por tanto que la gente lo conozca.
6: De algunos de esos documentos hemos hablado aquí en el programa, por ejemplo de ese tratado de la peste, también lo hemos destacado y también hemos conocido un poquito más de él. ¿De qué manera cuando la gente cuando nos acercamos a la biblioteca, de qué manera podemos observar estos documentos? Entiendo uh -huh. claro que tiene una protección especial, lógicamente.
8: Efectivamente, no están dentro de lo que es la exposición normal de la biblioteca, uh -huh. pero sí se puede acudir a ello. Bueno, pues con el personal que hay en la biblioteca se puede preguntar. ...y se pueda saber a ellos sin ningún tipo de problema... Eh, ...lo importante es que se conozca... Claro. ...porque con independencia de que... ...de que la biblioteca posee tiene un rico... ...y incorpora todas las novedades bibliográficas... ...tanto en literatura juvenil, infantil... ...y para adultos... ...lo cierto es que es importante que la gente conozca... ...que más allá de esa exposición de libros... ...de todas las novedades... ...hay una parte de la historia... ...dentro de la biblioteca... ...que es bueno conocerla... ...y que uh -huh. la gente pues está a su disposición...
3: Jesús Estrella, Delegado Provincial de Cultura y Patrimonio Histórico de Jaén Gracias por atendernos, amigo
8: Muchas gracias a vosotros, un saludo
3: Dame un
5: minuto para poder consolarme.
3: Con Raquel Moreno, un personaje en un minuto Siempre en el tenor de la filosofía del pensamiento ¿Hoy a quién tenemos?
5: Hoy aún hemos hablado de percepción, ¿no? Uh -huh. Pues alguien que veía más allá de los ojos Helen Keller.
3: Helen Keller, pues
5: comienza el minuto. Helen Keller nació en 1880, en Alabama, como Foregan, pero era, <risa> u, era una maravillosa. Esta mujer nace con una desgracia. Cuando es muy pequeñita, coge una enfermedad muy grave y se queda sorda, ciega y muda. Pero dicen los padres, yo les quiero dar una educación. Y contratan a una profesora que se llama en Sullivan, bueno, una muchacha que se pone con ella durante toda la vida a enseñarle, consigue hablar, pero no solo consigue hablar, sino que se convierte en una de las oradoras más importantes de su tiempo, de hecho es la gran defensora de los derechos de las personas discapacitadas en cuanto a la percepción pero no solo esto, sino que hace un montón de escritos en los que nos habla de la importancia de la percepción más allá de los sentidos que conocemos hoy en día, esos escritos de Helen Keller son estudiados en cuanto a la percepción porque hemos hablado de percepción con la vista, pero Helen demostró mostró que a fuerza de voluntad se ve más allá de los ojos. Una vida hecha a voluntad y una vida que se convirtió en un símbolo. Helen Keller.
3: En un minuto, y si lee. No, 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 no
6: lee nunca sí, no, lee. No, no, lee no lee nunca Ella se sabe el personaje Y el minuto está controlado mentalmente Y porque hay que sacarlo del corazón, Pepe
3: Se quedó sorda. Aquí ciega. tenemos
6: que hablar del desde el
3: corazón, ¿no? Se quedó sorda y ciega Sí Y, y muda Y muda
5: Y ojo, que y ¿sabes cómo le enseñaron a hablar? Eso uh -huh. te digo la curiosidad Tocando los labios de las personas que hablaban Ella cogía la vibración Por eso ah. esto se estudia Porque se está intentando entender esto
3: qué barbaridad! Ella
5: tocaba los labios La profesora le ponía los labios y le decía palabras Y con la vibración conseguía imitar la vibración Porque ella no se escuchaba
6: hablando Claro, ella Madre era, mía. bueno, era... Ella imitaba sea, el no te, movimiento. No tenía ningún problema para hablar, su
5: problema era... El oído, era el claro. Olido, claro. Y claro. entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí consigue hablar, pero se convierte en una de las oradoras más importantes de nuestra historia moderna.
3: De lo que es capaz el ser humano y no tenemos ni idea. Cuando se digo, ponen. Es que no lo ponemos. Sí, sí, un símbolo. Nos ponemos eh,
6: atontado y
3: ya está. Digo.
8: <risa>
3: Profesor, ¿qué toca hoy? ¿Película o serie? serie serie
1: de verdad un llamamiento a que animéis a ver Better Call Saul en Movistar, que de verdad ha aparecido la sexta temporada ya, o aconsejó la sexta temporada, pero esta, esta última ha sido... Eh, tremenda y además un poco más divertida que las, de, que las anteriores porque eh, esta es una serie de televisión en la que un abogado que, que se llama saúl goodman que es un, un tipo ya conocido dentro de la, la historia de, del cine y de la televisión porque luego fue el abogado de breaking bad no eh, y su pareja king wexler como personajes eh, o en realidad en la actriz real Seaworld eh, ellos dos pues durante todos los capítulos de esta última temporada que acaba de, de terminar de, de, de ponerse ¿a? porque ya eran seis capítulos y, y es que mmm, llevo intentando hablar de, de, de saúl goodman seis semanas y bueno me alegro que ahora el que, que esté escuchándonos puede di directamente eh, entrar y verse los seis capítulos se ponen a hacer ...pequeñas maldades a un abogado, a un abogado jefe de una, eh, de un despacho de abogados... ...que lo había echado, había echado a, a Saúl Goodman ...y entonces le van haciendo, en cada capítulo le van haciendo una pequeña perrería muy bien planificada entonces es muy divertido porque es como el lazarillo de Torme del siglo XXI ¿no? alguien que está mmm, fastidiando a un abogado importante haciéndole pequeños trucos y es muy divertido, pero la serie se ha quedado a la mitad, porque es una serie que va a tener mmm, 14 capítulos y han puesto eh, solo la mitad eh, y ahora mm, eh, en julio van a poner el resto de, lo, de los capítulos de esta última temporada además la última porque ya enlazaría con Breaking Bad, que ya el que quiera puede verse esta precuela de Breaking Bad, que es Better Call Saul en Movistar, en ve las seis temporadas y luego ya si quiere pues mm, se ve desde el principio el Breaking Bad completo, y, mm, y se ha quedado sí, emocionantísimo tiene... lo que pasó en el último Paciencia. capítulo Dios mío, os animo a verla Palabras
3: palabras más, palabras más, palabras menos. Yo me animé a ver Breaking Bad y no me he arrepentido más de algo en mi vida ¿eh?
6: Hombre, de cuando viste
1: Memorias uh -huh. de África? Uf, también, uh, ¿no? No, También, también <risa> Oye,
3: se
1: me ha olvidado poner el, el, el,
3: el tráiler, ¿no? No, no, es que el tráiler es solo música y lo hemos estado escuchando mientras usted hablaba
1: Ah, ¿verdad?
3: <risa> <risa> bueno, ¿de qué palabra nos pasamos hoy? Enseñar la palabra enseñar,
5: enseñar que Qué nos bonito. va a llevar también a la palabra aprender, porque tienen una relación muy bonita, fíjate, enseñar es viene de, del latín como siempre, ¿no? Insignar ¿no? estas cosas, pero significa señalar es decir, el que te enseña uh -huh. señala un camino, pero es que fíjate que aprender viene de aprender coger, es decir, el que enseña señala un camino y el que aprende lo coge no desde la libertad, si no es voluntario, estamos hablando de instrucción que no es por supuesto educación, y me parece importante tener estas palabras en la mente.
3: Y para concluir esta hora, llega lo mejor del viejo jazz.
6: You are the
2: el
1: afilleral, el afilleral cantando todas las cosas que eres y dice una y otra vez he anhelado la aventura, algo que hacer para que mi corazón latiera más rápido, que anhelaba, nunca lo supe. Encontrar tu amor, he encontrado mi aventura, tocando tu mano, mi corazón late más rápido, todo lo que quiero en todo este mundo eres tú.
3: ¿Cuándo regresa usted a casa, profesor? Esta noche vuelvo al horno. <risa> Qué bueno los fandangos de alorno, eh. Bueno. Ay, no. <risa> Venga usted La cuidado, profesor. Un abracito. Nos ah,
6: vemos en dos semanas.
3: Hasta luego. ¿Qué va a hacer hoy niño? Raquel Moreno?
5: Te iba a decir anda, pero hace mucha calor. Me nah. voy a poner a subir escalera para entrenarme. Claro. Al camino de Santiago. Pero tienes que andar con calor con todo. Te tienes que hacer a las inclemencias del tiempo. No sabes qué tiempo te va a hacer allí. Eso sí es verdad. Pero me he comprado un gorro que os voy a mandar una foto. Es Un gorro de, San, de, de Santiago, tú sabes. Cómo lleva a la gente. Es que si no, ¿en qué, en qué situación de me voy a poner yo de, eso?
3: De peregrino, un gorro de peregrino. Ahí está,
5: digo, esto me lo pongo aquí y quedó tortera Pero allí... No se va a notar y me Estás comprado, integrada Ahí está, me he comprado una cosa de esa me creo que me va a quitar calor
3: Bueno, pues que tengas una feliz tarde Venga Enseguida ¡Bien! llega la información inmediatamente después Y sin solución de continuidad, nuestra tercera y última hora de hoy Llega la fotografía con María Chamorro Llega la ciencia con José Manuel Iges. En ciencia, por cierto, hablaremos de microalgas. Proyecto de una científica andaluza para regenerar suelos y aire. Tendremos música en directo con el gran Gaby, que viene a contarnos lo último que ha hecho el tío, que es buenísimo. Todo eso enseguida.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.